0: 欢迎来到《谁吃了我的快乐》。在这里，我们会分享、讨论和忧郁及心理相关的知识，希望能帮助大家守护心理的健康。你也可以在 IG、YouTube 上找到我们
1: 。好，喂，嗯、呃，得忧郁症一定要吃药吗？那一旦吃药了，是不是就要吃一辈子呢？欢迎来到谁吃了我的快乐又到了，你知道这个吗的时候了？哎，我们上次聊了这个叫做内分泌嘛
0: ，就是各式各样的激素在体内的作用，还有它跟忧郁症之间的关系
1: 。哎，还有我们可以怎么样去调整，做一些生活上的微调，让自己更更好、更健康。那我要想补充一个点哈，但是我们先讲一下今天的主题好了，我们今天要聊的就是。呃，药物对我们的症状到底有什么样子的帮助
0: ？因为其实上礼拜讲了，激素除了可以靠我们一些比较平常的运动啊、饮食等等的改善之外，其实药物也会是一个很大的帮助。就像你平时可能会做很多事情来保持自己的健康，嗯、但是吃药它就是去控制失调的部分，嗯、所以其实我们现在讲到的药物，它就是在针对已经很严重失调的状况，嗯、才会去用。我们不会平时的时候就无缘无故的吃药的道理是一样。<对>就像你感冒了，所以你必须吃药，嗯、那呃，你感冒的时候除了吃药之外，也可以多喝温开水。多睡觉等等的方式也可以改善感冒的症状。嗯，像这样子的感觉，啊
1: 、对它有点像是补给品，就是你也许一般的我们刚刚提到的一些方法，可能没有办法那么好的帮助你去产生这些激素的话，它可以去呃协调去做一个调整的部分，就是有点基本上它是比较偏治本的，它比较不是治标的，尤其是忧郁症的。就是它有调整的功用，它不只是给予你一些元素而已，哦、对对对对它会帮助你去产出，嗯、它不只是给你产出的产物
0: 。没错。嗯嗯嗯
1: ，对。所以当你呃有适量的去吃这些药的话、呃，帮助你的大脑去分泌，让你的大脑恢复到正常的功能。但是我想要补充一个，就是激素呢，激素它在不同的位置，它会有不同的功能。呃，假设它在。大脑的某一个区域，它如果过量的话，就会造成你神经紧张。然后在，呃，它在不同的部位会产生不同的效果。然后你的症状也可能不只是因为它分泌的不够，而是它在某个地区有缺乏，或某个地区它传递不到，是其中一种可能性
0: 。来，这很重要，高三生笔记
1: 。<笑><笑>没有了，没有了。对对对，它不只是一个量的多寡影响你的状况，而是它在什么部位的量，然后那个量是不是适合的，这样子。
0: 就有没有放对位置的概
1: 念？嘿嘿嘿，就人才济济，但是每个人都有他的亮点。如果你在你的地方，哎、
0: 欸，你不能适合的地方爬树嘛
1: ？哎对对对，<笑>所以他们就要在适合的地方，然后有适当的量，这样子没错<錯>。OK， 好，那我们有提，刚刚有提到了，就是我们的药到底有什么样子的效果？那我们今天要来分享一下，就是呃，药物有哪些种类呢？开玩笑的，我没有要讲，因为那个太。太
0: ,太复杂了，<笑>对，而且
1: 有点太专业了，我怕有点，呃，讲的太麻复杂。对对对，像刚刚皮小姐讲错啦，或者是呃，大家没有兴趣，我们就聊一些我们觉得大家比较可以去了解一下的，嗯、有比较有用的
0: 。对于药物的认识就好，嘿、嗯
1: ，稍微了解一下到底药可以它的<對>作用是怎么作用的，啊、有能够带来什么帮助，这样。
0: 啊，如果有人关心我吃什么药，我也是可以私讯你
1: 。对，我可以拍那个药单给你。<笑>对对对对对对,對。<笑>但每个人的需要的药都不一样了，所以这个不是不用去参考，然后跟医生说我要皮下姐的这些药不用、欸。可是我
0: 会讲哎、欸，就是之前、啊、我美甲师有推荐我一个药，嗯、然后他就让我吃了一颗，发现哦，专、哦、注力提高，然后立刻什么症状，然后我就立刻去跟医生问说、嗯、可不可以开这个药给
1: 你。阿、嗯啊、医生怎么说
0: ？医生就说，嗯、呃。要自费，我就说好，谢谢，我就没
1: 有要。嗯、哦，所以大家也可以参考一下，就有些药也许对你而言特别有效，嗯、对,对,对,对,对，然后你也可以负担，那就还不错。嗯、但是基本上还是希望大家可以去跟
0: 医生讨论，对，
1: 跟医生讨论是可以去讨论的，不是说呃就是死死的这样子。
0: 没错。
1: 对，好，那首先我们的现在的忧郁症的药，其实它有分呃新药跟旧药。它不是一个很明确的定义的，但是就是比较以前的药呢，它是作用比较强烈的，就是立即见效，但是它的副作用就比较强。那现在慢慢慢,慢的在慢慢、嗯、慢慢慢慢的在调整成它是可以慢慢的去促进你的激素的分泌的，然后它可能会需要比较长的时间来作用，副作用也会相对于来讲比较可以接受一点
0: 。这药最有名的应该就是百忧解吧？嗯。就是专门 for 写激素的，嗯嗯嗯，
1: 还、嗯嗯、有一些觉得就是他什么东西都给一点，但是就是很很杂，没有办法对症下药这样
0: 。不然就是效果太强，对，会反而变成是过低，你的激素过低或过高等等的问题
1: 产生，嗯、对对反而会有反效果。所以呃，现在的新药是会比较缓和的，所以大家也不用太担心说会有呃太严重的副作用啦，或者是反而造成你的。大脑坏掉，这个是可以比较不用担心的，但当然它还是有一定的副作用的。那我们可以预期的是你，你这些药呢，有一些普遍的症状，就是你可能会恶心、头晕，然后失眠，或者是特别的冷静，呃，便秘跟流汗
0: 。有一个副作用是。很常见，嗯，而且大家都会忽略掉，因为它其实也没有那么严重，就是 QH 啊，手会抖，真的，真的，真的，手会抖，手就
1: 会抖，我不用吃药，手就会抖。就是
0: 我自己很明显，就是我有一颗药，我吃了之后，我手就会抖超厉害。嗯，然后那时候我在折星星，我就很难
1: 过，
0: 边折边掉泪，我想说，我以前可以折很快，哈哈哈，我那时候折的觉得我以前折超快，为什么现在变这样？如果
1: 是如果医生就是不能吃那个药，他一边工作了，就是把人家身体搅得一团烂。
0: 大推当然就是手抖的药哈，你还是看状况吃，不是看他们跟医生讨论。<對>我真的觉得手抖可以
1: 取代的药物了。
0: 对手抖是最最不喜欢的副作用之一，我我自己
1: 。每种药物其实都有不一样的副作用那这些只是。呃，一般我们常见的药，它可能会有的副作用，因为我们不会每一个一个跟你讲说它的副作用跟呃用处是什么，那会有点太麻烦或太专业。
0: 建建议就是你自己去吃吃看就知道了，对对它在你身上会产生什么样的效果，你就会知道。嗯
1: ，如果这些效果会太大的影响你的日常作息或让你觉得很不舒服，可以去跟医生讨论看看，是不是可以调整剂量，<为>或者是换一些不同的药物。嗯
0: 嗯，嗯因为像我之前就是我的药。那时候吃下去的状况是，我会特别亢奋，嗯、我会一直讲话，就是我会变得很兴奋。什么时候开
1: 始啊？
0: <笑>你其实没有注意到我这个过對對没有？我觉
1: 得你其实蛮长都在过动的状态的，我不知道是哪一个时期有特别过动的部分。
0: <笑>我忘了，反正那时候我就跟医生很平静地讲完，医生就看着我说：“可是你现在看起来没有、嗯、没有很亢奋。<是>”然后我就跟医生说：“因为我早上没吃。<笑>”<笑><笑>医生就说：“哦，好哦。<笑>”
1: 讲到没吃这个部分哈、哦，<笑>欸、要跟大家聊聊这件事情。
0: 这很重要
1: 。对，大家不要觉得说，嗯，你觉得好像自己差不多好了，就给自己停药，去那个控制自己的那个药量。如果你要去做一些微调的话，我觉得最好可以咨询一下医生的意见。<对>他觉得 OK 了，他评估你的状况，觉得这个少吃一点，多吃一点是好的，你再去吃会比较好
0: 。大家尽量。记得自己吃药的状况，可以笔记下来。嗯、对对对你可以稍微记述说，我吃了这些药之后会有哪一些，呃，跟以前不一样的状生理状况产生，都把它记起来，嗯、然后跟医
1: 生，<对>让他可以有一个评估这样
0: 子。对，嗯，然后不要擅自停药。我上次自己擅自停药就超惨、嗯、超惨，我差点就爬出那个围墙。<笑>嗯
1: 、一方面，他可能会有。停药的一些症状了。另<对>一方面，其实你的忧郁症之前就是可能就是靠这些药物来支撑着的，<对>所以它可能就会有复发的状况。没<错>那那个时候再来吃药，可能就要像我们之前说到的，你要等到一两个礼拜或一阵子，它才会重新又有那个效果。那这段期间是比较难熬的。没错。嗯
0: 。然后吃药，大家可能会发现一个状况，就是因为。有时候医生会为了压制你的某一种药物的副作用而开新的药给你吃，你就会发现你的药越吃越多。当你发现你的药越吃越多的时候，你可能会有那个无助感会越来越高。因为我自己看到很多病友的时候，他们都会分享说，当自己发现自己每一次去都在加新的药的时候，其实心里是很挫折的。可是我希望大家可以告诉自己，加药这件事情不是。不是说你这个人病得很重，而是他在为你调整成一个最合适你的药剂。嗯，如果你还是你觉得觉得太多了，然后你可能没有需要那么多，你也可以跟医生讨论
1: 。对，看可不可以去减一些量，然后也许自己可以去承受一些，嗯、呃，你觉得可以承受的副作用
0: 。对。嗯。就大多数开这么多药都会是跟副作用相关，嗯、所以你也可以直接请医生可不可以换药，嗯、就这颗副作用真的太强，那可不可以换其他的？嗯、等等的也是一种方法。嗯
1: ，真的，我听过就是有人告诉我说他以前吃的那种药好像一直都没什么特别的效果，然后后来他们有一个新的药，他换了之后，结果整个状况就平静了不少，就变得很平稳。嗯所以真的，呃，这个要就要提到说，其实每个人的生理特质都不一样，就是别人有效的药不一定对你有效，也许你们的病因是类似的，但是可能不同的药的效果对你们的效果其实是不一样的。所以大家可能要对呃医生更有耐心一点。假设现在这个药没有效果的话，不要就觉得说啊药都没有效啊，其实可能只是你没有呃试到真正对你有效的药
0: 。而且一般药效要发作，通常都要。一周到两周以上，<對>甚至是半个月以上才会看出效果。對,
1: 对，还不是它真正发挥效用，只是你有感觉到有一点改变
0: 。因为能能如果强效药的话，一吃有效的那种，通常副作用都特别强。对对对，除非你是一个很爱呃，不，很常吃药的人，不然其实副作用通常都会比较难负荷。嗯，所以医生都还是会开长效药给你。对。也是为了怕说让你身体太有负担，嗯，所以医生其实有时候也会有这么多的考量，要耐心等待药物的效果产生。嗯
1: 、然后，如果他真的没有想象中的效果，就可以理性的跟医生讨论看看，是不是有其他更好的方法可以去尝试
0: 。药物就像男朋友一样，对，还有女朋友一样，嗯，要找到最契合的那个人，<对>那颗药，嗯，不要找那种副作用很多的。男人或女人，<笑>好吗
1: ？对，医生他他考量的东西很多了。第一个就是你对呃副作用的承受程度是多少，也许某些人可以承受，但對,对你而言是很痛苦的。那第二个的话是他，他你是不是有其他要服用的药物，所以他可能就要避掉一些可能原本对你有效，但是你现在没有办法吃的药。那第三个就是你可能生活形态不太一样，或者是你必须要。喝很多酒啊，需要去应酬等等的，这些都是他们要考量的
0: 。还有一个就是，你可不可以负担鉴宝以外的费用啊
1: ？对，像刚刚、P、小姐提到的那个药，<对>嗯、
0: 自费药物，因为有一些、嗯、呃可以治的药物是自费药，嗯、所以医生会询问你可不可以负担。嗯、因为他不在对不对、呃，其实还好，一天可能十块二十块，哦、也不见得太贵了。嗯但其实一天十块二十块这样下来，一个月也是六百块啊
1: 。对对对，就它
0: 也是一个大负担，所以要
1: 评估自己的经济状
0: 况。嗯，一定可以找到适合的，一定能够在你有限的经济范围还有你的生活习惯中间找到一个交集点。嗯
1: 找到最 CP 值最高的、最适合你的，
0: 你的正源，嗯，<笑>你的正
1: 药，大家也可以去考虑一下它的那个长久了。比如说，你现在投资这些钱，可能之后你就可以少吃这么多药，对，或者是可以开心这么久。也许它也是一个不错的投资。
0: 没错、嗯
1: 。其实心理疾病它很麻烦的是，它没有办法去量化你的状况，不像我们看到一个伤口，我们可以去呃去量你的呃血脉啊、你的体质啊，知道它的。可能血小板的运核速度有多少？他的心理状况其实是很难去，呃，他到底问题是出在哪？所以他只能靠着你口述或者是观察来了解。所以大家真的要对嗯心理疾病有一些比较多的心理准备，它不是那么的容易，但是它是，呃，多半会有会让你更好的方法的。我们可能需要多一点耐心
0: 。然后要再跟大家提醒一次哦。不要一直觉得说你的心这样子的心理疾病就是你自己的问题，嗯、不是它就是你大脑生病了。对，你要一直有这个想法，但是因为他大脑生病会比较难去被发现，嗯、或者是他的行为跟症状比较难去量化，就会希望大家更谨慎地观察自己，嗯。还有对所有不一样的时候都做一些记录，因为像我自己都会写，我无论去跟智商师或医生，呃，看诊前等等的，我都会先打下来，我要跟医生说什么，嗯、我要跟智商师说些什
1: 么。嗯，这样就很清楚了
0: 。你自己也会比较能够了解说，哦，那我今天会知道我的问题是什么。嗯，治疗不是只有对方
1: 的事，对。对
0: 你要知道，你也要投入这个治疗才有机会。
1: 对，也一起为自己想办法。对，去观察自己，<对>为自己尽一份心力。
0: 这是一个互助关系。对
1: ，它不像拉肚子，比如它可以看你的舌苔啦，或者是看你的、嗯、呃分泌物的状况，没有那么简单。<对>嗯
0: ，大部分还是要口述比较多没错
1: 。那下一个问题就是，呃，药物要吃一辈子吗？其实我们上一集就有稍微讨论到了，我觉得他真的就很像这个例子蛮贴切的啦。这也是我参考那个马医师 Youtuber 他分享的一个例子，就是，嗯，我们的身体有点像一个齿轮，我们用久了它会坏嘛，它可能会有破损。那药物呢，就像是润滑的油一样，它能够帮助我们去回到那个可以运作的状态。当我们在这个状态久了之后，我们就可以慢慢慢慢地磨到我们又可以再次运作的状态，可以顺利地往前行，也之后也不一定要再加油了。
0: 但你会常常看到很多人，就是说他吃药十几年啦，嗯、可能他这辈子都在吃药啊的状况，其实有很多时候都是因为环境影响，对对对他没有办法离开这个环境，所以他必须，他只是让用药物让他控制在一个危险平衡的状态，<对>让他维持那个状态而已。嗯、所以你要说药物可不可以真的治本？嗯，我觉得它可以去提升你的激素，那些都是真的有效的。嗯、只是你在环境里头的那些感受、那些外因，嗯、它其实很难因为药物而有所改变。没错，没错，它必须靠你自己的合作，或者是你转变心态等等的方式才有机会。嗯、那之后还会再聊到环境的部分。嗯，我们只是先跟大家、呃、提前预告，对，就是有可能你药会吃一辈子。对啊，如果你就我不会跟你说
1: ，一定吃了药之后就不用再吃了，对,对,对不一
0: 定，就他有都是看个人而,而定
1: 。对，我们举举一个简单的例子好了，假设你是因为在工作中压力太大，然后持续的这个压力让你得了忧郁症，那假设你吃了这些药，让自己的激素恢复正常了，那你还是在那样子的压力、那样子的工作环境下工作，你还是会再一次得到忧郁症呢、啊
0: ？没错
1: ，所以这个。我们的症结点，大家就可以去讨好的思考，到底是什么样子的因素让自己持续的在忧郁症里面出不来？嗯。那药物只是其中一个环节而已，我们需要去考虑，呃，我们之前有提到过的你的心理的一些想法，比如你常常是很负面的人，那你遇到什么事情可能都会就是往谷底里面坠。那假设你是生理上的问题，那也许药物或者是一些呃我们之前提供的一些方法啦、运动啦，可以帮助到你。那假设是你的环境的话，请待下回分解
0: 。我觉得忧郁症是一个可以让你自己好好认识自己的过程，它其实是一个很好探索自己的，嗯,嗯，一个病状。老实说，它有这样的好处，因为你会开始重新去找出我是个怎么样的人。我正在经历什么样的事？
1: 嗯
0: ，我的心，我的身体里发生了什么？对，我要好好休息，等等的
1: 。他需要很全面的一个纵览。嗯
0: ，而且不是因为必须靠你的嘴巴说出来你的感受，嗯，其他人才会了解，跟能够为你做评估。对，所以你要怎么去认识自己呢？看我们的节目，
1: <笑><笑>可能要听的，<笑>对，對也有看的，我们也有在 YouTube 上，大家有知应该知道吧？
0: 但其实看 YouTube 就是跟 Pockets、哦、差不多，就是多
1: 了一个画面，然后有,一些有时候连接主题，对对
0: 对对，有时候有字幕啦。
1: 对，大家也可以帮我们打字幕，我们一点都不介意。谢谢谢谢谢谢。謝
0: 謝謝
1: 謝<笑>对，那就是希望大家，呃，我们这些内容能够对大家能够有一些帮助，能够降低你们对药物的一些焦虑啊，或者是不安什么的。嗯，祝福大家能够在这些过程中更多认识自己，变得越来越强壮。那没有的话也没关系，我们也会一直在这边陪你们
0: 。我们会一直为你们应援，<笑>我们可以一起慢慢走出来。我也正在经历这些，我觉得很辛苦的历程。相信、嗯、也有很多人跟我一样正在经历这样子的很疲倦，你会觉得很无助的过程。嗯，所以我希望我们可以一起帮助彼此。<對>你有任何想说的、想分享的、想抒发的，都欢迎寄信给我们，跟我们说，嗯、我们也都很愿意去听，很愿意分享啊。当然，如果你要约我们出去吃饭，也可以啦。<笑>我 OK 哦
1: 。要网络见面会了，是不是？<笑>对呀、啊。好，因为其实不要说这个好不好，我觉得 P 小姐最近状况也不是说特别好，希望大家可以彼此扶持。大家不要看我们好像聊得很轻松，然后聊得呃，会有说有笑的，就觉得我们我们就是一个很健康、很正常的人。其实我们也有很多我们各自的困扰跟处境。好了<啦>，那今天的节目大家就到这边。如果如果你们喜欢我们的节目的话，欢迎分享、订阅、加按赞。那如果有什么问题的话，也欢迎随时传讯息给我们或者是 email。那我们就下次再见喽
0: ，大家拜拜，
1: 拜拜。其实我们也有很多我们各自的困扰跟处境
0: 。像 J 先生一样
1: ，<笑>像我怎么样？<有>我下面养<笑>这个删
0: 掉。我只想乱讲。<果>像 J 先生
1: 养是什么东西、啊
0: ？养尾？养
1: 尾没有，健全的哦，每天都可以来一个。好了，不要不要讲这有的没的。后
0: 面那个要删掉。对。